0: Ciao a tutte, ciao a tutti e ciao a tutti! Benvenuti in una nuova puntata di Pagli Insesto Femminista. Oggi il tema è... vorrei dire uh, che è un tema banale, un tema sorpassato, un tema di cui non c'è bisogno e invece ancora oggi dobbiamo continuare a parlare di quello che dovrebbe essere un diritto, uh, cioè il diritto di interrompere una gravidanza e che invece mh, viene maneggiato ancora come fosse una concessione, una gentile concessione che ogni tanto eh, viene fatta alle persone con un utero che non vogliono più portare avanti una gravidanza. Ne parliamo con la mia ospite che è già qui, ovvero Vittoria Loffi, eh, che è dentro a tutto il team di Libera di Abortire. Adesso ci racconterà che cos'è Libera di Abortire e poi faremo le nostre chiacchiere. Quindi per prima cosa io. La faccio entrare.
1: Eccola! Ciao a tutte e tutti e tutte. Ciao Irene. Ciao, ciao Italia, come stai? Tutto bene, tu tutto bene.
0: Ma sai, io... Vedo che anche tu so, ti sei data al Natale. Sì sì sì, 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 no, eh, cioè, adesso al di là di palinsesto femminista, poi c'è tutto il discorso invece che riguarda tutti i miei stati depressivi... Io appena ho appena avuto l'opportunità di mettere delle lucine in casa, ho detto, ah, mi dispiace. E quando le ho messe, ho detto, non so se le tolgo. Giusto. Alla Befana, vediamo. Eh, comunque, sì, ho deciso di metterle da subito. Allora, vedo un... Bellissimo poster dietro di te, esatto, Eh, uno sfondo altrettanto bello che se vuoi puoi raccontare eh, proprio a modi audiolibro alle persone che eh, recupereranno questa live come podcast, che cosa c'è scritto lì dietro, che poster è quello?
1: Allora, dietro di me c'è un bellissimo poster tutto rosa con il corpo disegnato, stilizzato di una donna in cui c'è scritto libera di abortire ma, dove il ma è molto molto grosso, ancora più di libera di abortire perché eh, abbiamo cercato di riassumere in questa immagine tutta l'idea della campagna. In Italia tutte le persone che desiderano accedere a un'interruzione volontaria di gravidanza possono provarci ma ma ci sono tutta una serie di ostacoli che vanno dal legislativo cioè già dalla legge 194 fino a più culturale e morale, quindi lo stigma con cui ti devi confrontare tutte le volte che prendi una decisione per il tuo corpo e che eserciti questa libertà con il corpo, eh, però a quanto pare tutti gli altri si sentono chiamati in causa in questa eh, decisione e quindi esercitano stigma nei confronti delle persone che decidono di abortire, eh, libera di abortire, ma anche per l'informazione perché eh, per poter abortire è necessario sapere come cosa fare, dove recarsi e sicuramente puoi accedere al servizio ma nessuno ti spiega come fare. Quindi il ma sta proprio per tutti, cerca di riassumere tutti gli ostacoli che effettivamente si incontrano in Italia quando si cerca di accedere a un servizio
0: medico come questo. Ok, quindi ottima spiegazione anche per chi recupera dopo. Eh, adesso che abbiamo il, il contesto, Ti chiederei di raccontare anzitutto eh, chi sei tu, che cosa fai e come come hai incrociato tu la strada di libera di abortire.
1: Allora, eh, comunque di nuovo ciao a tutte, e tutti e tutte, mi sembra comunque giusto ringraziare anche per, per l'ospitalità e per la possibilità di raccontare questa campagna. Eh, io sono Vittoria e mi occupo strettamente della gestione della campagna, quindi insieme poi anche a altre ragazze sono coordinatrice eh, di questo progetto e la campagna Libera di Abortire è nata Esattamente nel momento in cui ci siamo incrociate, nel senso che eh, essendo attivista e, e um, volontaria per, per radicali italiani nello specifico abbiamo cercato di iniziare a ragionare eh, sulla situazione eh, del diritto all'aborto in Italia, che formalmente non esiste, ma magari appunto, è una cosa che approfondiamo dopo, però... In questa situazione ci siamo trovate in più persone a voler riflettere sul diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e sull'accesso, soprattutto perché si è rivolta a noi Francesca Tolino, che è diventata poi la testimonial della campagna libera di abortire e dalla cui storia è nata anche l'inchiesta, che era stata lanciata dall'Espresso a marzo 2020, quindi in piena pandemia, in nome di tutte con la storia di Francesca che era la storia di un aborto terapeutico ricercato a Roma ma dove ha trovato una serie di ostacoli eh, come si diceva prima a livello medico, a livello anche legislativo perché l'hanno avvisata quasi al limite delle tempistiche, a livello di stigma eh, e a livello di obiezione di coscienza anche. Lei però ha preso questa decisione di trasformare questa esperienza eh, sicuramente molto segnante come dice lei sempre non avrebbe dovuto esserlo perché era una mia decisione ma le istituzioni con cui mi sono confrontata hanno deciso che io dovessi soffrire per questa cosa e eh, ha deciso di trasformarla in qualche modo in un portato politico anche perché eh, si si è confrontata con tutta una serie di donne che in tutta Italia hanno condiviso assolutamente la stessa esperienza dall'inizio fino alla fine che fosse un'interruzione volontaria un aborto terapeutico un aborto spontaneo basta il fatto che si tratti di un aborto per scontrarsi con qualsiasi di questi aspetti negativi, fra cui principalmente l'obiezione di coscienza che poi prende tantissime forme. In più l'apice della sua storia passa per il cimitero dei Feti, perché dopo che Marta Loi aveva denunciato questa scoperta, cioè l'aver trovato una croce con il suo nome e cognome inciso sopra al cimitero Flaminio di Roma, eh, Francesca con altre c- più di 100 donne si è recata eh, quel giorno al Flaminio per cercare effettivamente se ci fosse anche il suo di nome e cognome e avendolo trovato eh, si-, si è resa conto da un lato come ci siamo resi conto noi che non è proprio per niente una cosa isolata, non è un caso e c'è proprio una prassi istituzionalizzata dietro, anche dietro alle sepolture al Flaminio Molte volte in questi mesi ci è stato risposto che è un errore, che è un caso, che è una disattenzione, è una, veramente una prassi molto consolidata in tutti i suoi passaggi, quindi non è un errore. Eh, però si è cercato di trasformare questa cosa in un qualcosa di tutte e tutti, di tutte le persone che hanno bisogno di accedere a questo servizio. Eh, è nata eh, il giorno dell'anniversario della legge 194, anche in modo un po' provocatorio. Abbiamo lanciato la campagna quel giorno perché... Sappiamo che la legge è manchevole da quando è stata approvata eh, e il tentativo che abbiamo cercato di portare avanti come rete proprio, perché il nostro primo interesse era quello di creare una rete. Infatti siamo partiti con Radicali Italiani, con l'UAR, l'Unione degli Atei Razionalisti Agnostici, con la piattaforma di Federica Di Martino Abortite Sto Benissimo, con alcune federazioni dei giovani democratici. Ci siamo riuniti, e adesso siamo molti di più per fortuna perché questa cosa è condivisa, questo sentito è condiviso, però siamo voluti partire con una rete perché il sottotesto che volevamo far passare è sempre quello della comunità. Siamo tutte e tutti e tutte libera di abortire, ma... Siamo tutte e tutti queste storie, perché a tutti potrebbe accadere di dover accedere al servizio e ritrovarsi in queste situazioni assolutamente al limite dello spiacevole e di più, e solo una rete può rispondere a queste esigenze. Non è, diciamo, più il tempo dell'attivismo magari singolo, di singole associazioni, che chiedono tutte la stessa cosa,
0: ma di fatto non si coordinano. Mi sto mettendo nei panni di uh, una, una persona che vuole... Che ha vuole abortire magari anche giovane e che quindi non ha informazioni non sa dove poterle reperire magari non sa dell'esistenza dei consultori eccetera e me la sto immaginando guardare questa questa live in, in cerca di risposte um, che cosa può succedere a una persona che uh, vuole abortire nel senso A che cosa può andare incontro una persona? Perché credo che ci si debba anche in qualche modo preparare ai vari ostacoli che non dovrebbero esserci, dopo ne parliamo, ma che nei fatti ci sono. Quindi come, come come possono andare le cose quando vanno male?
1: Allora, sicuramente... La maggior parte delle volte, come dicevi anche tu, vanno male le cose, quindi è molto importante, anche noi stiamo cercando di portare avanti molta informazione, è molto importante essere preparati al peggio, purtroppo, perché può succedere veramente di tutto. Dal momento in cui ci si reca al consultorio, si deve essere pronti e all'idea, pronti all'idea che se non si conosce la struttura e se non si conosce con chi ha convenzioni questa struttura è possibile che ci siano legami con i movimenti per la vita. Quindi essere pronti anche al fatto che la stessa struttura del consultorio può avere queste, chiamiamole, infiltrazioni, e eh, che il personale consultoriale è tenuto per legge a fare domande che possono essere un po' invasive. Quindi anche in questo senso essere pronti non è giusto dover dare queste risposte, però purtroppo per legge è richiesto che si diano queste risposte anche sulla motivazione della decisione e si deve anche essere pronte e pronti al fatto che il personale è altrettanto tenuto per legge a tentare di dissuadere perché per, articolo, per un articolo della 194 specifico è compito del personale consultoriale, dei ginecologi, delle ginecologhe con cui ti rapporti per la prima volta manifestando la tua volontà di, di abortire eh, illustrarti tutte le soluzioni alternative e cercare di proporti delle rimozioni, delle motivazioni per cui tu vai a abortire. Quindi molto probabilmente, siccome poi non è che viene interpretato in modo io sono personale consultoriale e ti devo aiutare, ma ascoltando quello che tu mi stai dicendo, ma viene interpretato come io devo fare questo, saranno molto probabilmente, a maggior parte delle volte, molto invasivi e cercheranno di pressare perché tu non prenda una decisione, il che può mettere molto in difficoltà una persona che vuole accedere al servizio e che magari appunto è giovane, non sa cosa può succedere, non sa come funziona, non conosce le metodologie di aborto chirurgico, farmacologico. Quindi sapere già che questa è la situazione con cui ci si deve confrontare secondo noi può effettivamente aiutare, non dico a prenderla più alla leggera, però a sapere che non è, colpa della persona, perché è quello che si cerca sempre di instillare, l'idea è colpa tua perché hai preso questa decisione, potevi prenderne un'altra e non ci hai pensato abbastanza, invece non è così. Quindi essere convinti, anche se non si è convinti magari della propria decisione o si sta ancora riflettendo, avere la certezza che non è per il caso specifico, ma lo fanno di prassi, manualmente. L'altra cosa è l'obiezione di coscienza che che dovrebbe essere limitata proprio allo specifico momento in cui la persona abortisce ma viene esercitata da la qualsiasi e in qualsiasi momento, Eh, quindi nel momento in cui si accede alla pratica e ci si reca in ospedale, in ambulatorio, ehm, purtroppo essere anche pronti al fatto che la maggior parte degli ospedali non hanno punti IVG l'aborto e anche l'ospedalizzazione sarà nel reparto ginecologia e maternità quindi si può essere in modo molto brutale circondati da donne che stanno partorendo e quindi questo anche dalle storie che abbiamo ricevuto eh, e dai racconti che certe persone hanno voluto condividere con noi è effettivamente molte volte una situazione di disagio assoluto perché si mischiano due situazioni mediche ma che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra e si mettono entrambe le persone in difficoltà soprattutto per poi come si comporta il personale ospedaliero la maggior parte delle volte anche perché con percentuali così alte di obiezioni di coscienza solo ginecologi e ginecologhe arrivano al 70% nazionale poi variano a seconda delle regioni è assolutamente probabile che il ginecologo o la ginecologa con cui ti interfaccerai sarà obiettore di coscienza. Un'altra cosa che è molto eh, comune che può accadere effettivamente è ehm, che cerchino di dilazionare le tempistiche. Anche questa è una problematica della legge, soprattutto se ehm, si ha bisogno di interrompere la gravidanza al limite dei 90 giorni, al limite eh, anche del farmacologico, oltre le 9 settimane, è possibile che il personale a cui ci si sta rivolgendo, proprio per evitare che tu accedi al servizio, sfrutti la settimana di riflessione, perché per legge siamo obbligati, obbligati a soprassedere, si dice, per sette giorni, come se non fossimo capaci di essere abbastanza decise e quindi abbiamo bisogno di altri sette giorni per rielaborare la nostra decisione e magari anche ripensarci. Quindi una cosa che si può fare su questo fronte sicuramente è pretendere. E rivolgersi a più strutture possibili perché non è legale è proprio assolutamente 100% illegale sfruttare questi sette giorni soprattutto se si sia al limite e quindi pretendere che sul certificato che poi viene prodotto per poter abortire ci sia scritto urgente se si sia al limite delle tempistiche perché se non c'è scritto urgente possono fare quello che vogliono ma loro devono scrivere che è urgente tutte queste cose noi abbiamo cercato proprio di elencarle su carta perché non si trovano praticamente da nessuna parte e noi abbiamo realizzato un va informativo che si chiama Libera di Sapere Libera di Abortire e che spesso distribuiamo davanti a scuole università consultori ospedali proprio perché sono i punti in cui quell'informazione dovrebbe esserci e invece non c'è e l'idea era partita dal fatto che sul sito del Ministero della Salute non c'è nessuna informazione su come accedere a un'interruzione volontaria di gravidanza nemmeno vai al consultorio, vai all'ospedale, non c'è assolutamente nulla, perché il Ministero della Salute gioca sul fatto che è una competenza regionale, ma questo non vuol dire assolutamente niente, perché delle linee guida generiche su come si accede sono univoche ovunque in ogni parte d'Italia e quindi sarebbe anche il caso di pubblicarle. Però ci siamo resi conto e rese conto che non era abbastanza e che... Le domande a cui si doveva davvero rispondere non erano solo come accedo, ma cosa posso fare se il mio medico è obiettore di coscienza, se mi insultano, sicuramente denunciare. Eh, Questa è una parte molto importante. Siamo tutti e tutte consapevoli che è molto difficile perché richiede comunque uno sforzo emotivo, soprattutto se sei stato molto maltrattato. Però è sicuramente una strada segnalare, anche in anonimo magari perché è possibilissimo segnalare a diverse piattaforme, noi abbiamo sempre eh, diciamo, messo in luce tutte obiezioni respinta o i VG, o anche noi, così che se la persona non se lo sente direttamente però ci sia qualcuno che può intercedere mantenendo comunque il suo anonimato e anche dandogli un po' di pace rispetto a quello che è successo.
0: Prima abbiamo giustamente citato la legge 194 ci racconti Cosa dice questa legge? Dopo quali quali manifestazioni, quali battaglie è arrivata e soprattutto perché è una legge manchevole?
1: Allora, la 194 è una legge che è proprio frutto di qualsiasi battaglia, ma anche di una bruttissima dinamica politica quando si tratta di diritti soprattutto inerenti alla sfera del femminismo e soprattutto a quelli riproduttivi. Dopo anni di movimenti, manifestazioni, disobbedienze civili, perché eh, Adele Faccio, la leader del movimento di liberazione della donna, che si fa arrestare facendo disobbedienze civili e dichiarando pubblicamente che faceva abortire le donne, dopo tutta una serie di manifestazioni anche di rivolta femminile, il Parlamento vuole mettere un freno a questa cosa perché l'aspirazione dei movimenti femministi era la liberalizzazione del diritto all'aborto, non di certo una concessione, cioè riconoscere come è stato per quasi metà storia dell'umanità fino al 1700 una pratica medica, non una pratica che aveva necessità di, di essere determinata in un contesto di legge, ma una pratica medica come qualsiasi altra. Poi, Chiaramente si si evolve l'interpretazione che si hanno dei diritti riproduttivi e soprattutto dei diritti delle donne e eh, la criminalizzazione è sempre la risposta di tutti i paesi quando si parla di aborto. I movimenti femministi cercano di liberalizzare in risposta e quindi di rivendicare che quando si tratta del corpo non ci può essere un'interferenza effettiva dello Stato eh, però questa cosa chiaramente viene fermata in diversi modi con una legge una legge che in prima battuta le proposte ad esempio di democrazia cristiana eh, non cambiavano nulla dal periodo in cui era criminalizzato, quindi era veramente ancora peggiore di quello che sperimentiamo oggi, però eh, la 194, prendo sempre ad esempio a Faccio, la definiva come il, proprio il punto più basso del compromesso storico fra il partito comunista e democrazia cristiana, perché condivide il difetto della maggior parte delle leggi europee sull'aborto. Non esiste il diritto all'aborto, non lo ha creato, ha decriminalizzato la pratica, per cui noi effettivamente possiamo accedere al servizio in alcune finestre di possibilità che ci vengono garantite. Ma il centro di questa legge non sono i diritti riproduttivi delle donne, non è la donna, ma è il diritto del nascituro. La 194 infatti si apre con la dichiarazione rispetto alla tutela della maternità e non si parla quasi mai di diritto della donna, di scelta, di autodeterminazione, ma si cerca di limitare e incastonare la pratica in una serie di eh, vincoli. Tant'è che non viene manco mai usata la parola aborto, che sembra una cosa molto scontata e di poco interesse, però l'utilizzare o meno la parola aborto quando si parla di aborto è rivelatore rispetto al contenuto della legge perché significa riconoscere che c'è il diritto perché lo diciamo spesso il linguaggio è il mezzo del pensiero quindi parlare di aborto sarebbe concepire che esiste un diritto all'aborto cosa che invece non si fa e si cercano tutta una serie di sinonimi giri di parole per intendere però l'interruzione volontaria di gravidanza è manchevole perché ehm, dal primo articolo come dicevo prima non parla della donna ma parla del nascituro parla di maternità e eh, cerca in ogni modo di minare la responsabilità della persona che deve abortire. Il fatto che non si riconosca un diritto all'autodeterminazione dei propri diritti riproduttivi significa negare la cittadinanza di quella persona, perché le persone che hanno un utero effettivamente... Uh, quando devono parlare della loro cittadinanza hanno bisogno che quella cittadinanza comprenda anche i propri, la propria autogestione dei diritti riproduttivi il fatto che siano gestiti negativamente dallo Stato o da qualsiasi altra istituzione significa che la loro cittadinanza è manchevole, non è attiva non è responsabile, è minata perché non possono esercitarla a 360 gradi come qualsiasi altro essere umano quindi già per questo Eh, diciamo presenta molti molti problemi e eh, tra gli altri articoli poi vabbè l'obiezione di coscienza è sicuramente la punta dell'iceberg del perché è una legge manchevole però il fatto che come dicevo prima per legge sia chiesto al personale medico al personale consultoriale di rimuovere tutte le situazioni che possono aver portato all'interruzione volontaria di gravidanza significa non riconoscere che la persona che hai davanti e che ti sta dicendo che ha deciso di abortire ha deciso di abortire stai mettendo in discussione il fatto che possa aver preso consapevolmente e responsabilmente una decisione e quindi ti senti in diritto e in dovere di eh, mettere in discussione questa scelta di farle valutare altre opzioni come se la persona già non lo avesse fatto tra le altre cose poi mh, il fatto che ci sia questa struttura per cui come dicevo prima con l'articolo rispetto alle, alle collaborazioni dei consultori si permette di fatto come conseguenza che il Movimento per la Vita possa collaborare con i consultori ma eh, la tutela, avendo al centro la tutela della maternità permette anche tutte le mozioni comunali e regionali che abbiamo visto in questi mesi in cui si propone di dare soldi alle donne per non abortire in cui si propone tutta una serie di istituzioni che cerchino di eh, revocare questa scelta della donna, banalmente quello che secondo me passa molto in, in sordina è che purtroppo è la struttura stessa della legge che permette tutto questo, sono più nella ragione i partiti di estrema destra al governo delle istituzioni locali e regionali quando promuovono mozioni per tutelare la vita che nemmeno chi difende la legge 194 da un punto di vista femminista, perché hanno più basi loro legislative per farlo di quanto ne abbiamo noi, perché una vera legge che parli di diritto all'aborto di fatto non esiste, non ce l'abbiamo proprio e l'obiezione di coscienza, come dicevo prima, è solo la punta dell'iceberg, perché non non era scontato che ci fosse, non tutti i paesi al mondo includono il diritto all'obiezione di coscienza nel proprio testo di legge sull'aborto e in più proprio per frutto di tutti questi anni di lotta femminista che hanno preceduto la legge 194 nel 78 eh, la maggior parte dei ginecologi e delle ginecologhe che ha sostenuto questa legge sosteneva un altro approccio all'obiezione di coscienza cioè garantire questo diritto a tutte le persone che si erano specializzate in ginecologia e ostetricia fino al 78 che è una sorta di sanatoria come succede per tante altre cose invece è stato reso assoluto e in più non ha ha limiti, come come dicevamo prima, e eh, è così ampia, così poco specifica rispetto a davvero le necessità di chi dovrebbe accedere al servizio, che anche quando si parla di mobilità regionale dei medici, perché nella legge si dice che quando effettivamente ci sono delle disproporzioni rispetto alla distribuzione del personale per garantire l'accesso al servizio, sono le regioni che dovrebbero garantire la mobilità del personale. Questa cosa non viene mai fatta perché non ci sarebbero regioni che hanno zero ginecologi e zero ginecologhe non obiettrici, però nella relazione poi che anche questa per legge ogni anno il Ministero della Salute pubblica sull'attuazione della 194 magicamente si scopre che si spostano tantissimi medici per garantire il diritto all'aborto, ma le donne non lo sanno che questi medici si spostano perché accedendo non li trovano. Quindi in realtà eh, è Piena di elementi in ostacolo. Susanna Mancini che è una comparativista che ha studiato molto approfonditamente l'accesso alle interruzioni volontarie di gravidanza in Italia ma anche in Europa sostiene che la legge italiana si allinei con quella tedesca, inglese, francese perché c'è proprio al centro il divieto di abortire che sembra assurdo perché comunque possiamo accedere al servizio anche per questo che abbiamo scelto il ma come riassuntivo del nostro slogan possiamo accedere, ma di base, diciamo, la forma mentis della legge non è la nostra libertà di autodeterminarci con il corpo, ma dello stato di limitare questo accesso.
0: Anzitutto grazie. Mm, Io ho... a me è servito molto tippone sulla 194 no no a me è servito moltissimo secondo me è stato molto utile anche a un un sacco di altre persone sono assolutamente convinta di questo quindi grazie mille Eh, è raro trovare così tanta chiarezza perché secondo me eh, veramente le informazioni che ci sono quando ci sono sono poche sono fumose e io veramente mi metto nei panni di una persona che invece ha bisogno di accedere a questo servizio e non sa veramente dove dove girare la testa quindi grazie mille Circa la questione dell'obiezione, è un tema che io qualche anno fa avevo, avevo affrontato nel mio, nel mio mondo ideale. Cioè, per me non è così strano che un ginecologo o una ginecologa eh, si sia voluta specializzare proprio in quel tema perché ha questo grossissimo desiderio di aiutare la, la vita a proseguire no? e che quindi se gli dici ah comunque delle volte invece devi anche lasciar, lasciar perdere lasciare che la vita ci sia forse da un'altra parte ma non adesso e che quindi questa persona dica no io non cioè come dire la mia vocazione va da un'altra parte io questa cosa la trovo comprensibile non nel senso io farei la stessa cosa però nel senso capisco il senso dietro al pensiero no e nel mio mondo ideale, se tu in quanto ginecologo o ginecologa non vuoi praticare interruzioni di gravidanza perché tu hai le tue credenze, a posto così, a patto che, però questo non tolga nulla al diritto della persona di abortire, cioè non lo fai tu, D'accordo, però chiamiamo Gino Pino, Gino Pino invece lo fa. Cioè non, non può essere messa in discussione il diritto, l'opportunità della persona di abortire. Quello che, eh, che invece delle volte fa mettere proprio una, una croce sopra al, al pensiero dell'obiezione di, di, di coscienza proprio in toto è il fatto che invece non ci sia questa alternativa. cioè. Per me tu puoi obiettare quanto ti pare, basta che ci sia un'altra persona che faccia il lavoro.
1: No, no, infatti. Tra l'altro poi la cosa in realtà più curiosa è che, soprattutto in Italia, l'obiezione di coscienza, se si vanno a vedere le statistiche, non viene tanto esercitata oggi per credenze. Infatti è una cosa su cui noi insistiamo tanto, ma perché esiste anche una discriminazione che ha riconosciuto pure il Comitato Europeo per i Diritti Sociali sui medici non obiettori. La dinamica è che sono così tanti medici obiettori che lo fanno per opportunità di lavoro, nemmeno perché appunto diciamo ci tengono molto a portare alla vita e portare nuove vite a questo mondo, ma perché hanno più opportunità di carriera e di progressione all'interno di una struttura ospedaliera purtroppo. E questo fa sì che anche i medici non obiettori, perché appunto loro si sono specializzati in ginecologia e sono benissimo consapevoli che anche le IVG fanno parte di questa cosa, però decidano poi di obiettare all'interno della struttura, perché se no sono l'unico medico non obiettore disponibile che magari va in in totale burnout per questa cosa. Quindi c'è anche una situazione di doppia discriminazione, dove chi non vorrebbe è costretto perché a chi non frega moltissimo la vede solo come un'opportunità di carriera, però facendo schizzare i numeri alle stelle. Però anche per venire incontro a questo bilanciamento di cui tu parlavi, noi abbiamo proposto nell'appello che poi abbiamo rivolto al Ministero della Salute, nella speranza che prima o poi eh, colga le nostre proposte, che non sono niente di particolarmente rivoluzionario rispetto a quello che invece andrebbe fatto sulle EVG, dei bandi regionali, perché i bandi effettivamente che sono già stati fatti nella Regione Lazio hanno portato all'inserimento dove mh, erano state individuate strutture con una carenza di organico non obiettore, sono stati inseriti. ehm, ginecologi e ginecologhe non obiettori di coscienza, quindi si è portato a un bilanciamento e quindi quelle strutture effettivamente dovrebbero garantire un servizio più paritario e soprattutto che non discrimini le donne che hanno bisogno di accedere. I bandi poi molto spesso ci viene chiesto se sono effettivamente non discriminatori perché eh, quello della Regione Lazio aveva chiaramente la dicitura medici non obiettori Quindi tecnicamente per parità di opportunità si si cerca di capire se effettivamente non sia una discriminazione, perché se tu obietti, eh, risultava nel bando della regione, vieni poi licenziato. Però è assolutamente in regola col fatto che il bando è specificatamente per non obiettori, quindi se nel momento in cui tu lo fai poi inizi ad obiettare è un problema tuo. Però questa cosa ha portato dei risultati e se effettivamente venisse fatto in tutte le regioni... eh, magari sarebbe un inizio, non sicuramente una soluzione, perché per, eh, contest- per riuscire diciamo, a trovare una controparte a quel 70% ci vuole molto di più. Però potrebbe essere effettivamente un inizio per garantire anche in quelle città dove è assolutamente a zero la non obiezione di coscienza, perché sono tutti obiettori. Eh,
0: Rispetto al tema del... Ah, scusate, io vado avanti a fare le domande, perché io ho un sacco di domande da farle. Beh, se avete domande voi scrivetele, io mi taccio e poi leggo le vostre, ok? Rispetto al tema del... La vita e l'importanza della vita e un sacco di di parole con cui alcune persone si riempiono la bocca, mi viene sempre in mente un dato che molte persone fingono di non conoscere e cioè che non è che se diventa più difficile abortire in maniera legale le persone smettono di abortire. Cioè, gli aborti rimangono uguali, però aumentano i decessi in, nel in compenso perché vengono fatti in maniera non. Uh, safe. Ehm, come, come si può fare capire questa cosa? Tu come la racconteresti alle persone che magari dicono: Ah, ok, quindi se, non togli- se togliamo la legge, basta, gli aborti non ci sono più. Ma infatti, prima della legge, gli aborti non c'erano, figurati, man mano. Chi, cosa, con che senso?
1: No, Ma Bonino di solito risponde sempre rispetto avendo partecipato a quelle battaglie degli anni 70 noi non l'abbiamo creato l'aborto e evidentemente se neanche lei dopo così tanti anni è riuscita a far capire che non è che una battaglia per l'aborto legale ha creato l'aborto c'è sempre stato, solo che era assolutamente illegale con conseguenze fra cui anche la morte per la persona che cercava di ricorrere all'IVG le statistiche dei decessi, degli aborti illegali degli anni 60 ma in tutto il mondo prima che ci fosse questa ondata di decriminalizzazione sono veramente allucinanti quindi si tratta proprio di salute riproduttiva minima anche perché tra le varie e ampie possibilità vi è anche quella che se una donna una persona in quel momento della sua vita non vuole avere figli ma li vuole avere e l'unica soluzione è un aborto illegale comunque può avere sul suo apparato riproduttivo un aborto non sicuro delle conseguenze drastiche. Per cui qualsiasi altra vita in potenza non ci può essere banalmente. Ma ormai, dopo aver visto il film, anche l'Evenement, la scelta di Ian, direi che la- come risposta darei quel film perché così almeno capiscono davvero cosa significa dover affrontare un percorso del genere e che, tra l'altro, ne parlano anche loro. La ragazza con cui lei si scambia finalmente il contatto, della persona che la aiuterà, glielo dice: Io voglio avere figli, ma non ora e anche lei ne parla, quindi forse è l'unico, l'unica argomentazione che comprendono, perché purtroppo hanno, i diciamo, movimenti antiscelta in tutto il mondo, sono così organizzati, con così tanti soldi, con così tanti strateghi politici, che hanno imparato anche a sfruttare il linguaggio pro-choice invece, e a utilizzarlo a proprio favore. Quindi l'unico modo possibile forse è proprio con le immagini, fisicamente fare vedere quello che succede. E un film così è perfetto per farlo.
0: Io ho avuto la la fortuna di poter presentare il film a Milano dialogando con con la regista prima. ed È stata un'esperienza veramente utilissima. Ho sentito un sacco di uomini, tra l'altro, parlare di questo film. Dicendo... Ho, ho capito. Cioè, eh, per, per la prima volta... Ho visto una cosa che mi ha... Mi ha raccontato... Eh, senza... Il dramma per forza... O senza... Scene patetiche... Che cosa... Può voler dire... Voler arrivare a un'interruzione di gravidanza... E non poterlo fare. Cioè per la prima volta ho capito che cosa può passare una persona che cerca di interrompere una gravidanza e non riesce a farlo. Quindi anch'io consiglio tantissimo quel film perché secondo me è molto molto utile, lo sguardo è impressionante, sono assolutamente certa che eh, la regia di un, un maschio cis non sarebbe mai mai stata in grado... di di raccontare questa cosa né la regia di un occhio americano al quale siamo tanto tanto abituati invece questo film ha un occhio e un ritmo completamente diverso eh, a proposito di insomma guardare cose nuove un'altra cosa che secondo me tra l'altro si ritrova in in questo film è l'assenza del del dramma e del trauma, mentre invece quando si parla di interruzione volontaria di gravidanza, se ne pa- ma se- o anche di aborto spontaneo in realtà, ma se ne parla sempre come eh, una roba tragica, per cui oh, eh, tu falla, eh, ma a tuo rischio è pericolo perché non ti riprendi più da una cosa del genere. Quanto è deleteria una narrazione di questo tipo?
1: Molto, perché poi la conseguenza inevitabile è che nessuna di noi, nessuno di noi sa più come da- interpretare con le proprie categorie. Perché nel momento in cui magari accedi e eh, ti hanno insegnato che è traumatico, drammatico anche perché gli unici articoli sui giornali che escono di interviste anche eh, alle donne hanno sempre il dramma al centro che è legittimissimo se viene da da te come sensazione non se ti hanno imposto che funzionasse così non sappiamo più poi che interpretazione dare inevitabilmente perché succede che magari per me non è un dramma concludo la procedura e mi chiedo perché non è stato un dramma per me perché non mi sono sentita in colpa cos'ho di sbagliato e inizia tutta una categoria di pensieri per cui comunque inevitabilmente quella che ha sbagliato o che ha sbagliata sei tu Quando invece se ci fosse una maggiore libertà, soprattutto nella narrazione, che si fanno le storie sicuramente che eh, hanno dato vita all'inchiesta di cui parlavo prima, hanno avuto una risonanza, ma non come se grandi testate giornalistiche che vengono lette tutti i giorni mettessero in prima pagina la storia di un aborto che per una volta non ti viene a dire è stato un dramma. Invece, tutte le grandi d'estate che eh, leggiamo tutti i giorni e che ci appaiono anche condivise sui social, eh, le uniche cose che ti raccontano è ho abortito è stato un dramma», che, ripeto, è legittimissimo se viene spontaneamente dalla singola persona e se quella è la sua interpretazione. Se invece è una conseguenza di come... Parliamo sempre di aborto, e molte volte è una conseguenza di come parliamo sempre di aborto, poi è un'assolutizzazione. È come se al contrario succedesse quello di cui invece vengono sempre accusate le organizzazioni pro-choice, cioè si imponesse un'univoca narrazione eh, di sollievo. Il sollievo è personale, lo è, lo può essere, ma bisogna insegnare alle persone che accedono all'IVG, che possono anche sentirsi sollevate, che non c'è nessun problema nemmeno a dirlo, a raccontarlo, che non si devono vergognare, come non si devono vergognare se si sono sentite comunque male per questa cosa o comunque l'ha colpita in qualche modo, bisognerebbe puntare a proprio una destigmatizzazione che è forse la parte più complessa, è anche più complesso di sperare di arrivare a una legge eh, che abbia al centro la donna, perché lavorare a livello culturale è sempre una delle cose più complesse. Però il lavoro, ad esempio, che fa Obortito e sa benissimo, che è uno dei promotori della campagna, è perfetto, perché insegna con tutte le storie che raccoglie e aiuta le persone a capire che non c'è colpevolezza, non c'è da sentirsi responsabili, non c'è da doverne pagare per forza le conseguenze, ma ci sei solo tu e la tua scelta. Tutto il resto non dovrebbe esserci, ci sarà sicuramente, avrà le sue conseguenze, ma di ricordarsi che il centro sei tu e questa tua scelta.
0: E come tu la interpreti. A proposito di scelta, ci chiedono di ripetere il titolo del film, La scelta di Anne, o oh, eh, in francese, che naturalmente conosco benissimo, L'Evénement. So dire solo toilette in francese, quindi mi dispiace. Una persona chiede, per la pillola del giorno dopo, come siamo messi? Allora, per
1: quello non esiste eh, obiezione di coscienza anche se, anche lì, ma nel senso che i farmacisti non sono in alcun modo legittimati in nessun universo in nessun mondo a rifiutarsi di darti la pillola del giorno dopo se tu la richiedi. Non è necessaria la ricetta, per cui che tu sia minorenne o meno, puoi recarti in farmacia senza la ricetta chiedendo Ella One o qualsiasi altra pillola del giorno dopo. Purtroppo però, come al solito, le persone, e soprattutto perché quando si tratta di, di queste cose non c'è mai una istituzione a controllare che non vada così, però purtroppo alcune farmacie in tutte le città quasi... eh, si rifiutano oppure rispondono noi non le ordiniamo, noi non ce le abbiamo ti serve la ricetta quindi se dovessero chiedere la ricetta sicuramente la risposta è no, non è vero e basta veramente cercare su Google e fare vedere non serve la ricetta perché ci sono le direttive dell'Agenzia Italiana del Farmaco a a confermarlo quindi quello è sicuramente anche un modo di rispondere Eh, se si rifiutano di darla purtroppo o uno chiama qualcuno e quindi però è sempre molto una situazione che magari si ingigantisce in cui tu puoi sentirti a disagio in questa cosa, quindi la, l'unica altra soluzione è cercare un'altra farmacia, ma dalle, dai racconti che proprio Obiezione Respinta raccoglie, ci sono volte in cui le donne hanno girato cinque farmacie per trovare una pillola il giorno dopo, che è una cosa assolutamente inconcepibile e assolutamente illegale, quindi dipende moltissimo dalla struttura. Di fatto si può ottenere senza nessun problema, nel concreto poi, come al solito, quando si tratta di diritti riproduttivi ognuno fa quel che gli
0: pare, Non so se ricordo bene, ma mi pare che ci sia un un, un sito, una pagina da qualche parte, eh, che tiene l'elenco di tutte le farmacie dove puoi trovare la pillola del giorno dopo. Lo
1: fa obiezione respinta, se non sbaglio. Ha proprio questo elenco. Così,
0: nel, nel caso, potete andare a cercare lì prima di farvi chilometri e chilometri sapete già dove dove poter andare. L'ultima domanda che ti faccio riguarda la raccolta firme che si trova adesso sul sul sito di Libera di Abortire. Ce la racconti? Sì, noi
1: abbiamo elaborato un appello che è stata un po' la base della campagna insieme alla parte più informativa che rivolge sette richieste al Ministero della Salute. Per ora, prima di passare a queste richieste, abbiamo raccolto 33.000 firme e ci eravamo prospettati come, diciamo, base 50.000 firme, a cui speriamo di arrivare, Eh, l'appello è sul sito di Libera di Abortire e varia dai bandi di cui parlavo prima, anche al poter utilizzare degli strumenti che in realtà il Ministero della Salute ha per disincentivare le regioni che non garantiscono il diritto all'IVG, perché l'aborto è un livello essenziale di assistenza nel nostro sistema sanitario e quando non vengono garantite per diverse prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza eh, diciamo, le condizioni adeguate in cui ottenere quel servizio, il Ministero della Salute può incentivare o disincentivare economicamente, quindi magari negando a quella regione degli incentivi economici che invece avrebbe preso alla fine dell'anno se avesse garantito quel servizio e potrebbe farlo anche per l'IVG è che l'IVG nel calcolo dei livelli di essenziali di assistenza non pesa abbastanza. Quindi sostanzialmente la nostra richiesta è che venga tenuta in considerazione adeguatamente e quindi anche le regioni che non garantiscono questo servizio adeguatamente sanzionate in qualche modo. Ehm, parliamo poi di informazione, come dicevo prima, perché noi sì abbiamo elaborato questo vademecum, però non era compito di cittadini e cittadini della società civile farlo e quindi... Chiediamo che queste informazioni siano rese disponibili ma anche che il ministero si attivi per mappare le strutture che effettivamente garantiscono l'IVG e renderle disponibili sul suo sito perché per lo stesso discorso delle farmacie è inutile peregrinare ad Libitum alla ricerca di un consultorio o un ospedale che mi garantisca l'aborto, ho bisogno di saperlo anche per, a livello tempistico? e quindi se il Ministero della Salute effettivamente mappasse queste strutture sarebbe già eh, una, una, grande, una grande mano e in più nella nel, diciamo, parte più informativa chiediamo anche che venga aggiustato il tiro rispetto alla relazione perché è una relazione molto incentrata sulla donna e molto poco sui medici la relazione annuale ti parla di che occupazione media ha la donna che abortisce in Italia che livello di istruzione che è nazionalità, e poi se devi sapere se i medici effettivamente si spostano da regione a regione, se pratica in una regione diversa dalla loro, quante, in, quante volte succede, quanti sono, non sai mai niente. Quindi, siccome sono informazioni abbastanza inutili, mh, quelle che riguardano le identità delle persone che accedono al servizio, sarebbero molto più utili riguardo al personale che offre il servizio. E un'altra cosa che ci sta molto a cuore è la formazione obbligatorie all'interno dei corsi di medicina e chirurgia e alle specializzazioni di ostetricia perché sembra paradossale ma è il primo punto da cui sta sparendo il tema dell'aborto, ne parlano sempre meno, abbiamo anche tantissime testimonianze di studenti e studentesse, Eh, è molto difficile che effettivamente si parli ancora di aborto nei corsi di medicina e chirurgia a livello medico, quindi anche come strumentare un IVG diventa sempre più raro come spiegazione, sono delle slide praticamente, quindi anche quello è necessario che venga reso obbligatorio insieme e per questo credo che gran parte, a parte parlare di aborto però in generale è un altro motivo per cui tantissimi rappresentanti dell'estrema destra credo odino questa campagna, chiediamo anche informazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole da garantire di concerto col Ministero dell'Istruzione. Perché sicuramente, ed è anche un'altra cosa da decostruire, non si può parlare di aborto solo in vista della prevenzione, perché non può avere come conseguenza la stigmatizzazione della donna che magari ha fallito la prevenzione, non l'ha adeguatamente utilizzata, per qualsiasi motivazione essa sia, non può esserci una stigmatizzazione, allora il tuo è un aborto di seconda categoria sono due cose distinte ma è comunque importante che si faccia prevenzione perché vuol dire anche parlare di VG ai ragazzi delle scuole superiori che sono una categoria sempre secondo la relazione che non accede al servizio perché le studentesse molto giovani in piccolissime percentuali accedono al servizio di VG sono donne più adulte dai 30 anni in su che accedono a questo servizio ma è comunque fondamentale che sappiano in qualsiasi caso cosa serve, cosa succede quali sono i metodi contraccettivi da poter utilizzare e tutto ciò che riguarda queste tematiche?
0: Poi magari un'altra volta faremo una lunga riflessione sul come mai ci siano tot eh, contraccettivi che possono utilizzare le, le donne e a parte il preservativo Dio non voglia che un uomo ingerisca qualcosa perché magari può fargli male mentre invece il fatto che eh, io ho sempre l- il considero la palla se prendo un anticoncezionale quali sono cazzi miei che, che importa in effetti il corpo della donna è sempre secondario Mone! E parliamo un'altra volta già che ci siamo certo e a, carro, e a carissimo prezzo vorrei aggiungere rispetto a questo tema delle giovani donne ti faccio questa domanda che è arrivata perché è molto inerente così chiudiamo su qualcosa di pratico come raggiungiamo le più giovani che vivono grandi pressioni familiari per continuare la gravidanza
1: allora noi stiamo cercando e questo magari può essere un modo eh, stiamo cercando di creare gruppi telegram su tutto il territorio nazionale che siano spazi sicuri in cui per qualsiasi necessità ci si possa rivolgere a noi. Eh, Tra di noi ci sono medici che si sono anche affiliati alla campagna o o dottoresse, ci sono avvocati e avvocate. Noi stiamo cercando di fornire il maggior aiuto possibile anche per magari trovarsi in una situazione Eh, non di questo tipo tra le altre cose nel vademecum c'è anche spiegato come accedere all'IVG se si è minorenni e non si vuole che i genitori lo sappiano che non, non vuole essere un incentivo sicuramente ma è importante che le persone lo sappiano se si trovano in questa situazione perché sicuramente la maggior parte dei genitori si comporta in un determinato modo e spinge per una determinata scelta detto questo però è importante che si sappia ci si può rivolgere al consultorio e chiedere anche se si è minorenni specificatamente che i genitori non lo sappiano e sarà il consultorio senza mai informare i genitori che accompagnerà in questa scelta e informerà il giudice tutelare perché soprattutto se si è minorenni è necessario comunque un giudice che poi crei una relazione che viene presentata al consultorio per accedere al servizio quindi c'è questa strada è possibilissimo farlo e eh, se invece si vuole inventare opera di convincimento a livello argomentativo sul tema, sicuramente sempre per il discorso che si diceva prima, che si faceva prima, ci sono tanti modi anche a livello di documentario, di libri che, su cui provare a parlare, se non c'è l'esigenza concreta di accedere al servizio ma è solo una volontà di dialogo con i propri genitori, che avendo generazioni di differenza sicuramente magari La rendono difficile, però provare a parlarne anche con elementi informativi che anche noi cerchiamo sempre di rendere disponibili a tutte e tutti può essere un modo. Poi invece per accedere effettivamente c'è una strada, quindi il punto è trovare il consultorio giusto e che non abbia nessuno, però nessuno può legalmente anche, un'altra cosa, chiamare i tuoi genitori. È assolutamente 100% illegale se tu non hai dato il tuo consenso perché venga fatto.
0: C'è una ragazza che ti ringrazia perché io non avevo ancora letto la domanda ma tu hai risposto e chiedeva proprio eh, le minorenni possono accedere all'IVG senza dirlo ai genitori e tu hai già risposto quindi ti ringrazia. Ehm, ritorno chiudendo su questo va me come informativo perché è vero che si può, si può scaricare che è in diverse lingue eh, ma tu raccontavi all'inizio che eh, spesso andate a distribuirlo nei posti dove ci sono persone giovani naturalmente questa distribuzione parte dal presupposto che questi volantini quindi siano stati stampati e la, st- la stampa di questi volantini ha un costo dunque la domanda che ti faccio è come possiamo aiutare noi libera di abortire affinché voi possiate andare avanti a fare le, le vostre cose tra cui anche distribuire questi volantini.
1: Allora la campagna è completamente dal primo giorno autogestita e soprattutto autoportata avanti con le donazioni perché eh, non, eh, non si basa su nient'altro se non le donazioni degli attivisti e delle attiviste che dal primo giorno hanno cercato di sostenere il lavoro, c'è un sito specifico su produzioni dal basso dove c'è Libera di Abortire e dove è possibile fare una donazione libera proprio con la dicitura aiutaci a stampare i va de mecum da portare nelle tue città sono tutte micro donazioni perché appunto Sappiamo che trattandosi anche spesso di attivisti e attivisti molto giovani non tutti possono donare grandissime quantità e quindi eh, noi proponiamo sempre micro donazioni però un altro modo per donare alla campagna e anche per avere diciamo, un ricordo di, di questa campagna è lo shop su worth wearing perché abbiamo anche le magliette della campagna che hanno queste stampe, per esempio sono molto rosa oppure le shopper che sono una delle cose più belle che questo pianeta abbia mai prodotto, e sono tutte anche con materiali riciclati, quindi sono pure ecologiche le shopper di Wolf Wearing, oltre che il taccuino e la borraccia, quindi sempre più verso la strada ecologica, così non si continuano a buttare bottigliette, e tutte con il logo di Libera di Abortire. Questi, diciamo, sono i due modi principali per sostenere la campagna.
0: Ok eh, Io vi faccio sapere che nel post che ho fatto un paio di giorni prima di questa live dove raccontavo appunto che Vittoria sarebbe stata ospite a Palinsesto e quello è un post su Instagram fatto a Caroselle che significa che se fate swipe trovate altre due foto una eh, riprende l'articolo che è stato scritto proprio da Libera di Abortire che noi abbiamo pubblicato sul sito di Bossi dove ci sono ancora più dettagli circa la campagna e tutto quanto se volete volete uh, saperne ancora di più e poi appunto il, um, il riferimento al crowdfunding su produzioni dal basso se volete andare a donare se dopo aver visto o ascoltato insomma, questa puntata slash podcast eh, decidete di andare a fare una, una donazione eh, fate una cosa bella qualunque sia la cifra eh, nello spazio che di solito c'è per dire due cose scrivete che arrivate da palinsesto così vediamo effettivamente poi. Quelle persone che ascoltano quante di queste sono poi andate a donare, non per fare la conta ovviamente, ma per renderci conto anche dell'utilità di questa chiacchierata, che per me è già al 100% utilissima. E, uh, cavolo, manca pochissimo, ma una persona chiede, c'è un modo per dare i volantini nelle proprie città? Cioè se uno si stampa il vademecum, poi lo può dare lui, lei, lei
1: assolutamente se volete contattateci così possiamo aiutarvi a organizzare noi stiamo cercando di organizzare anche una riunione nazionale che sia informativa e formativa quindi com- anche spiegare come organizzare i banchetti se si vuole distribuire questo materiale comunicheremo tutto sui canali di Libera di Abbottire e sarà probabilmente nel corso della prossima settimana in un orario che sia comodo a tutte e tutti, quindi stiamo proprio cercando di trovare un appuntamento per poter formare a
0: questa iniziativa. Ok, quindi la risposta è sì, ottimo, perfetto. Vittorio, io ti ringrazio tantissimo per questa puntata, spero che le persone che l'hanno vista o sentita l'abbiano trovata utile, fattocelo sapere in questi ultimi due minuti che rimangono perché vi ho riabilitato i commenti così che voi possiate salutarci, veramente grazie ancora tantissimo, spero, Spero che ci sia occasione anche di, di riparlare, di ritornare sul tema, di continuare a collaborare anche in modi diversi e spero che le persone abbiano trovato un po' di risposte perché ci sono ancora molte domande sul tema e pochi posti dove trovarle, secondo me è libera di abortire proprio oro da questo punto di vista, quindi veramente grazie. Grazie mille Irene,
1: soprattutto per l'invito e per questo spazio che è sempre fondamentale poterne parlare con tutte e tutti, grazie, grazie
0: a te, grazie a tutte voi. Eh, troverete questa puntata tra un po' anche come, come podcast. E già che siamo qui, vi anticipo anche che comunque anche settimana prossima facciamo una puntata di Palinsesto femminista, perché io avevo detto: però non una alla settimana. Ma in effetti, io sto facendo una alla settimana. Ma non dicendolo mai, non dandolo per scontato, non ho la pressione, e quindi ve lo dico una settimana con l'altra. Sì, ci sarà Palinsesto anche la prossima settimana, non vi dico ancora di cosa parliamo però. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao.